0: 30. April 2017, die 120. Folge von Podlog. Ich bin erfolgreich wieder zurück in Köln angekommen und äh, habe auf dem Weg die Zeit genutzt, Philosophie und Aktualität von Badiou und Zizek weiter zu weiterzulesen und bin nun bis zum Ende der Acht Thesen von Badiou, also bis zum Ende seines Beitrags damals im Rahmen dieser Vortragsreihe und dieses Streitgesprächs vorgedrungen. Und ähm, ich habe noch mir kein abschließendes Urteil dazu äh, bilden können. Muss da auch noch so ein bisschen drüber nachdenken, aber ich möchte heute einfach nur die Gelegenheit nutzen, ganz kurz zumindest zu notieren, äh, ja, dass ich den Eindruck habe, dass äh, in diesen acht Thesen so knapp die sein mögen und so, ähm, so sehr die auch so eine Art Formel- oder Katalogcharakter haben, doch eigentlich mir ziemlich brauchbar scheinen. Ich weiß nicht, ob sein Abschlussstatement das, ähm, das da lautet das wäre es, wenn Sie die acht Thesen über das Universelle und die Definition der paradoxalen Situationen zusammennehmen, können Sie damit die Frage nach dem Engagement des Philosophen in der Gegenwart vollständig beantworten. Ich weiß nicht, ob dieses Abschlussstatement so in der Gänze ich unterschreiben würde und ob das nicht möglicherweise so ein bisschen vergriffen ist, aber oder ähm, ein bisschen weit geht zumindest. Aber ähm, aber die Thesen sind äh, meines Erachtens schon spannend, äh, sich nochmal möglicherweise einzeln und zusammen vorzunehmen. Ich habe das letzte Mal, also vorgestern, meine, meine Notizen beendet mit, ich glaube bis zur dritten These kam ich, die vierte habe ich nur noch. Äh, vorgelesen. Die Vierte lautet, dass ein Universelles erscheint anfangs als Entscheidung eines Unentscheidbaren. Es geht ihm überhaupt bei diesen acht Thesen um eben die Definition oder die, die Frage nach dem, was, was das Universelle ist. Und er äh, führt dazu den Begriff des Ereignisses ein. Ein Ereignis, das äh, sich äh, den Prozess der Universalisierung einleitet und dabei sein Subjekt entstehen lässt, äh, es sozusagen schafft oder es entsteht eben aus diesem Prozess der Universalisierung und dieses Subjekt ist das Denken und dieses Denken ist äh, die die ist die Dialektik zwischen lokalem und Globalem, also zwischen Subjekt und dem ähm, dem globalen Prozess der, des Sozialen der, der eben der, der historischen und so fort äh, Entwicklung ja, Entwicklung ist das falsche Wort, aber äh, eben dieser Fortführung der, äh, dieses Denkens äh, eben in der Zeit und in Gesellschaft die äh, immer wieder neue Beschäftigung mit diesem Ereignis das bei äh, das, ähm, ja. das und das wird dann in der vierten These klar, eben anfangs erscheint wie etwas Unentscheidbares, das dann aber entschieden ist. Also in dem Moment, in dem es als Ereignis ein Subjekt sich geschaffen hat, das Denken, ähm, erscheint dieses Ereignis als eine unentscheidbare Situation, die entschieden wurde, die entschieden ist. Und zwar verschwindet das Ereignis, in dem es taucht auf und es verschwindet sofort wieder. Und zwar, es verschwindet in der Ereignisaussage, also dem, was als Aussage sagen, von dem Ereignis übrig bleibt in seinem Verschwinden. Und diese Ereignisaussage ist dann jenes, wozu diese scheinbar unentscheidbare Situation entschieden wurde. Und er fragte sich nach der, stofflichen, äh, nach der Stofflichkeit der universellen Singularität und die findet er dann also in dieser Ereignisaussage. Sie legt so, so Badiou die Gegenwart des Subjektdenkens fest, in das sich das Universale webt. Er stellt dann fest dass jede Ereignisaussage Erklärungscharakter hat. Sie folgt aus dem Erscheinen und Verschwinden des Ereignisses und besagt, das Unentscheidbare sei entschieden worden und das Wertlose habe einen Wert bekommen. An diese Erklärung bindet sich das entstandene Subjekt und sie ist es, diese Erklärung, auch die Raum für das Universelle schafft. Es geht dann also um diese Erklärung, an die sich das Subjekt bindet und mit dem es sich dann im Weiteren auseinandersetzt. Die fünfte These lautet dann, das Universelle hat Implikationsform. Mit der These tue ich mir noch so ein bisschen schwer, äh, aber, aber, zu, aber, es, ja, aber es ist äh, trotz alledem sehr spannend formuliert, sehr, sehr spannend gedacht, äh, äh, er spricht hier von, ähm, dass eben ein solcher Satz, eine solche Ereignisaussage ähm, Konsequenzen hat oder eben Treue fordert, beziehungsweise Treue nach sich zieht. Also eine Verantwortung gegenüber dieser Ereignisaussage. Er schreibt hier, dieser hermeneutischen Perspektivismus lässt außer Acht, also den er davor kritisiert hatte, nämlich, dass man gar nicht von universellem sprechen könne, weil alles in einem Interpretationszusammenhang steht und alles irgendwas schon vorausgeht und auch also diese oder jene Differenz gar nicht aus äh, einfach so entsteht, sondern sie entsteht in einem Kontext. Dieser hermeneutische Perspektivismus lässt außer Acht, dass jede universelle Singularität sich als Geflecht von Konsequenzen einer Ereignisentscheidung darstellt. Das Universelle hat immer die Form, äh, Ereignisaussage, ähm, also funktional verwiesen auf die Konsequenz oder die Treue. Freilich für den, der die sich auf die Ereignisaussage erstreckende Entscheidung ablehnt, der auf der Unentscheidbarkeit der Ereignisaussage, des Ereignisses besteht und für den das, was einen Wert angenommen hat, ohne Wert bleiben muss, für den bedeutet die implikative Form keineswegs, dass die Folgen, äh, Konsequenzen gut seien. Er wird dennoch zugeben müssen, dass es eine Universalität der Implikation selbst gibt. Anders gesagt, wenn man das Ereignis von der Ereignisaussage her subjektiviert, sind die Folgen, die dabei erfunden werden, notwendig. Und das macht dieses, dieses Ereignis als ein solches auch so bedeutsam und dieses Universelle so überzeugend. Aber es entsteht für ihn eben aus diesem, ja, aus diesem Denken, aus dem Subjekt und dann bringt er noch ein paar Beispiele, ähm, unter anderem wiederum das der Französischen Revolution. Und er schreibt, wenn zum Beispiel die Französische Revolution ab 1792 ein radikales Ereignis ist, festgehalten von der ihr immanenten Erklärung, dass die Revolution als solche eine politische Kategorie sei, dann stimmt es, dass sich die Figur des Staatsbürgers auf die Dialektik von Tugend und Terror gründet. Diese Implikation ist vor der Leugnung sicher und sie ist universell übertragbar, zum Beispiel in den Schriften Saint-Just. Wenn es aber die Revolution nicht gibt, dann gibt es auch die Tugend als subjektive Disposition nicht und es bleibt allein der Terror als sinnlose Tatsache, über die man ein moralisches Urteil fällen muss. Die Politik ist verschwunden, aber nicht die Universalität der Implikation, die sie begründet. Aus diesem Grund für, kommt er dann auch zur sechsten These, nämlich, dass das Universelle eindeutig sei. Da gibt es gar keinen Konflikt von Interpretationen. Die, die, das Universelle ist eindeutig. Insofern sich die Subjektivierung auf die Folgen bezieht, gibt es eine eindeutige Logik der Treue, die eine, die eine universelle Singularität begründet. Diese Logik der Treue zum Ereignis äh, finde ich dann spannend. Ähm, er schreibt hier anders gesagt, das, wodurch die Aussage hervorgebracht wird, die durch die Implikation beim Verschwinden des Ereignisses betroffen ist, gehört der Ordnung des Aktes an und nicht der Ordnung des Seins oder des Sinns. Und dieses Register des Aktes ist eindeutig. Die Aussage wurde entschieden und dies ist jeder Interpretation entzogen. Es unterliegt dem Ja oder Nein, aber nicht der mehrdeutigen Vielfalt der Sinnmöglichkeiten. Im Ereignis entsteht also Sinn mit Verweisen im Anschluss, das was er Logik der Treue nennt, aber es gibt keinen keinen Zurück in ein Uneindeutiges davor. Das Ereignis ist entschieden und äh, das Denken, äh, das Subjekt, das es hervorgebracht hat, ist äh, ist an dieses Ereignis gebunden. Es es kann davor überhaupt nicht es kann an dieses Davor überhaupt nicht zurück. Dann schreibt er im Übergang zur siebten These, Jede universelle Singularität kann so als der Akt definiert werden, der, indem er das Subjektdenken bindet, ein Verfahren der radikalen Veränderung der Logik hervorruft um und damit auch all dessen, was erscheint. Diese Veränderung ist natürlich nie vollendet, denn der anfänglich eindeutige Akt, der immer an einem konkreten Ort gebunden ist, motiviert eine Treue das Erfinden von Folgen, die ebenso unendlich ist wie die Situation selbst. Daraus folgt die siebte These und die lautet, jede universelle Singularität ist unvollendbar offen. Er unterscheidet da also am Beispiel unter anderem auch der Menschenrechte, äh, des Menschenrechtsbegriffs, den er, dem er eine dumpfe Gewalt, die und eine hochmütige Einmischungslust äh, diesem herrschenden Menschenrechtsbegriff äh, unterstellt oder äh, zuspricht, äh, nämlich dass er sozusagen von einer Festgeschriebenheit und einer äh, Finalität ausgeht, die deswegen alles, was mit diesem Menschenrechtsbegriff äh, normativ beobachtet werden kann, äh, in diese Logik des Einmischens bringt. Dem entgegen stellt er dem vom Ereignis, Zitat, dem vom Ereignis her gedachten Konzept der universellen Singularität zufolge sind die Rechte des Menschen die des Unendlichen, wie es, es Jean-François Lyotard in seinem Buch Der Widerstreit bemerkt hat. Man kann auch sagen, die Rechte der unendlichen Bejahung. Ich würde noch genauer sagen, die Rechte des Generischen. Das heißt, es ist etwas nicht Abschließbares, es ist etwas, das gar nicht in dieser Finalität erzeugt werden kann, sondern eben weil es an dieses Subjekt des Denkens gebunden ist, immer wieder ein neues, ein weiter Denken äh, dieses Ereignisses erfordert. Die Rechte des Generischen. In die achte These, um sie jetzt noch zumindest der Vollständigkeit Notiert zu haben, lautet, die Universalität ist die treue Konstruktion einer unendlichen generischen Vielheit. Und was man darunter versteht, erklärt er dann im Folgenden, ein, einfach eine Teilmenge der Situation, die von keinem Begriff des äh, enzyklopädischen Wissens erfasst wird, eine Vielheit also, der anzugehören nicht die Folge einer Identität, einer besonderen Eigenschaft ist. Die Einschreibung ins Universelle ist unabhängig von jeder partikularen Bestimmung. Genau in diesem Sinne ist sie für alle. Generische Vielheit heißt also, man, es, ist, ähm, es, ist, äh, ähm, es ist nicht abgeschlossen, äh, es ist nicht in die Macht des Wissens, wie ich das äh, jetzt vorgestern in der Notiz äh, zitiert hatte, in die Macht des Wissens äh, einzubringen in die Macht des Wissens, des, was er Enzyklopädie nennt, dieses enzyklopädischen Wissens, von keinem Begriff des enzyklopädisch erfassten Wissens ist es zu bringen, eine Vielheit, der anzugehören nicht die Folge einer einer besonderen Eigenschaft ist. Also weil man diesem oder jenem, jener Kategorie zuzuordnen sei, ähm, gehört man eben dieser generischen Vielheit an, sondern generisch eben im Sinne von unabschließbar immer wieder eben eigentlich in diesem Denken, in diesem Subjekt äh, damit sozusagen äh, äh, damit in einem kontinuierlichen äh, Auseinandersetzungsprozess oder eben einem Entstehungsprozess, aber einem eben nicht abgeschlossen. Und dann fasst er den ganzen, die ganzen acht Thesen zusammen mit folgenden Sätzen. So entsteht das Universelle aus einem zufälligen Ersatz und hinterlässt als Spur des verschwindenden Ereignisses, durch das es begründet wird, eine einfach losgelöste Aussage. Es beginnt in einem eindeutigen Akt, durch den der Wert dessen entschieden wird, das keinen Wert hat. Es bindet an diesen Akt ein Subjektdenken, das die Folgen dazu erfindet. Und es schafft treu eine unendliche generische Vielheit. Diese Vielheit ohne Ende und Abschluss ist, laut Thukydides der Vorzug, den seine Geschichte des Peloponnesischen Krieges vor dem Krieg selbst als historische Besonderheit hat. Sie ist ein Besitz für immer. Das Universelle ist eben, weil es nicht abschließbar ist, weil es in dieser Form eine generische Vielheit ist und an dieses Subjektdenken gebunden ist, ein Besitz für immer und deswegen universell. Für meine eigenen Überlegungen zum Begriff der Wahrheit, also auch zu einem möglicherweise emphatischeren Verständnis von Wahrheit, scheint mir das auch ein ganz interessanter Text zu sein, diese Thesen, für, für äh, Badiou ist äh, das Wahre eben auch universell. Das Universelle, also Wahrheit und äh, nicht also, aber in dem Fall Wahrheit und, und unabschließbar. Also diese Wahrheit ist in dem Sinne nicht zu finden, nicht auffindbar, nicht abschließbar. Es würde sonst nur eine stumpfe Gewalt nach sich ziehen, äh, die es, die ihm, ihr selbst sozusagen zugefügt worden wäre, wäre sie möglich in die Macht des Wissens zu, gebracht zu werden. Aber da das ausgeschlossen ist für Universelles, weil es an dieses verschwundene Ereignis äh, und das daraus entstandene Subjekt des Denkens lokal und global in dieser Dialektik äh, gebunden ist, entsteht daraus eine generische Vielheit, ein unabschließbares, an dieses Denken gebundenes. Und als dieses ist es für alle und ein Besitz für immer. Also, dazu könnte man natürlich, also auch philosophisch oder erkenntnistheoretisch, ne, das in ganz unterschiedliche Richtungen diskutieren, weiß ich gar nicht, ob ich das will oder muss, aber, aber ich finde auf jeden Fall diese Thesen in dem Kontext der Frage nach der Aktualität der Philosophie schon sehr spannend. Eben dieses Ereignis noch mal sehr viel ernster nehmen und auch noch mal ganz konkret zu verstehen und trotzdem nicht davor zurückzuschrecken, solche ambitionierten, theoretischen äh, Überlegungen zu präsentieren. Ja, ich belasse es heute einfach mal mit diesen kurzen Notizen zu den acht Thesen und zu den letzten fünf heute, äh, ja, fünf, die ich vorgestellt habe. Und schaue mal, wie ich daran weiter anschließe. Das ist noch offen. Generische Vielheiten. <lacht> Vielleicht. So. Jetzt muss ich mich erstmal sortieren hier gerade erst heimgekommen und morgen schon wieder früh raus. Das heißt, in diesem Sinne, dann bis morgen.